2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, a este tercer sector, ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo eso, porque tercer sector es más amplio, tendríamos que definirlo antes, tercer sector es un sector que no es público, es un sector privado que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en su totalidad, ¿eh? a veces se crean reservas, pero bueno, se reinvierten en su totalidad en el objetivo social para el que fueron creadas esas entidades, que son entidades además relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la investigación, eh, la lucha contra el hambre, la educación, en fin... Todos esos problemas que a todos nos interesan a nivel global. Diríamos que el tercer sector es el programa de los ODS, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aparte de eso, decirles que tercer sector significa economía de las personas para las personas eh, de alguna manera. Así que es más amplio, en el sentido de que también entran en ese, eh, en ese recuadro de tercer sector por las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, por cierto, muy presentes y cada vez más en este programa, como hemos venido escuchando a lo largo del año pasado, eh, también otras figuras, otras formas de asociación laboral. Bueno, pues todo eso es tercer sector es un sector potente se habla de que se significa o, o se acerca al 10% del PIB eh, alguno de ustedes dirá, pero bueno, vamos a ver es que las fundaciones y demás tienen tanto dinero las fundaciones no, pero las mutualidades sí, por ejemplo, ¿eh? o las mutuas eh, pues eh, hace un rato hablábamos con el, el director general de Mutua Pelayo, pero es que las mutualidades tienen más de mil millones de euros por cuenta de sus socios, ¿eh? buena parte de sus pensiones eh, futuras y unas veces privadas, otras sustitutivas de seguridad social, van a venir de esa fuente ¿eh? ese ahorro en pensiones eh, cooperativas bueno decirles alguna vez he mencionado en este programa, hay provincias en, en las cuales la principal empresa es una cooperativa y ya saben por darles algún dato que la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social pues tiene más de 40.000 empresas asociadas y que dan trabajo a como a 2 millones y medio de personas. También les recuerdo que algunas fundaciones son cabeceras de grandes grupos empresariales. Empezando, por ejemplo, pues por el propio, por el propio grupo MAFRE, ¿no? Que es cabecera de, de, de todo lo que significa MAFRE. ¿eh? De entrada es el mayor accionista de una sociedad de cartera que eh, que es la que engloba mmm, todas las filiales de Mafre, eh, etc. ¿no? Así que es, ojo con esto del tercer sector, que es un sector pujante, eh, con 13 millones de trabajadores en Europa. Es un sector resiliente en el sentido de que cuando hay problemas eh, es el primero en dar la cara, en crear empleo, en ayudar a las necesidades de nuestros prójimos. Y bueno todo esto a tipo de presentación decirles que también es eh, la solidaridad mercadilmente organizada de alguna manera pero porque debe ser así, porque lo importante es ser eficaces bueno y dicho todo esto, también en clave económica les contamos algunas notas de actualidad por ejemplo comenzamos con el informe Osfan Intermon presentado, que siempre se presenta por estas fechas más o menos cuando um, eh, surge el encuentro de Davos, comenzamos lo hemos oído en televisión de hace unos días, pero es que Osfan intermont nos avisa que la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del planeta se duplica en un mundo amenazado por la desigualdad. Bueno, es una forma de decirlo. Eh, ayer oía a algún economista decir que esto es producto de las... Eh, de, de la implantación de ideologías liberales, etcétera, etcétera. No, hombre, no solo de ideologías liberales, sino también de la irrupción de la tecnología que permite a la gente hacerse rica a una velocidad increíble, lo que no ocurría hace doscientos años, ¿no? Bueno, pues eh, Osfan Intermon nos dice que desde 2020 la fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo, de los cuales de esos cinco, por lo menos cuatro, están muy volcados en el mundo tecnológico y algún otro como Warren Buffett en el financiero, por cierto, con un grupo asegurador y reasegurador como Persiris Hathaway, pues dice que se ha disparado un 114%, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de la década. Oswald Intermor calcula que en el mundo verá a su primer billonario en tan solo 10 años, y repito, esto sin la tecnología sería imposible, mientras que serían necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza. En España, el 10% más rico de la población concentra más de la mitad de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares más pobres apenas llegaban al 8%. A pesar del fuerte impacto de la inflación, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha más que duplicado desde 2020, pasando de mil millones de dólares a 869.000 mil. Unos 14 millones de dólares por hora. Mientras que la riqueza acumulada por el 60% más pobre, casi 5 millones de personas, ha disminuido. Según el nuevo informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad y poder global de las grandes empresas, ...pues esos datos están ahí y nos dicen que de seguir así... ...el mundo tendrá su primer billonario dentro de una década... ...aunque la pobreza no será erradicada hasta dentro de 229 años... ...de hecho hay más de 800 millones de personas... ...que todavía pasan hambre en este mundo... En el cual ya somos mil millones como tengo que recordar... ...y se espera que en 2050 decían mil millones... ...pero probablemente sobrepasemos... ...la realidad es que en los últimos años cada 50 años se doblaba la población mundial. Eh, eh, si en 1950 eran 3.000 millones, en el año 2000 eran 6.000, en este 2023 hemos alcanzado los 8.000 millones. Eh, de doblarse tendría que ser eh, pues doce mil millones igual no se llega a esa cifra pero está desbocado eh, la cosa como sabemos el informe desigualdad csa publicado mientras las élites empresariales se reunían en el foro económico mundial de Davos, de Davos revela que 7 de cada 10 empresas más grandes del mundo tienen a un mil millonario como director ejecutivo o accionista principal el valor de mercado conjunto de esas empresas es 10,2 billones de dólares, cifra que supera al Producto Interior Bruto combinado de todos los países de África y América Latina. Estamos viviendo el inicio de una década de creciente desigualdad en la que miles de millones de personas se enfrentan a los efectos económicos de la pandemia, la inflación y la guerra, mientras las fortunas de los mil millonarios crecen desorbitadamente. Esta desigualdad no es ninguna casualidad. Los mil millonarios aseguran de que las grandes empresas generen más riqueza a costa del resto de la población. Y lo estamos normalizando, afirma Frank Cortada, director general de Fan Intermon. El aumento del misurado de la riqueza extrema en los últimos tres años se ha consolidado, mientras que la pobreza mundial continúa en los nuevos, eh, en, en los nuevos y niveles registrados antes de la, nuevos, no, bueno, viejos en este caso, niveles registrados antes de la pandemia en términos reales. La riqueza de los mil millonarios ha incrementado en 3,3 billones de dólares de 2020 a un ritmo tres veces mayor que la inflación. A pesar de representar solo el 21% de la población mundial, los países ricos del norte global poseen el 69% de la riqueza mundial y concentran el 74% de la riqueza mil millonaria del mundo. La propiedad de acciones beneficia desproporcionadamente a los más ricos. Claro, cuanto más tienes, más acciones puedes tener, ¿no? Y el 1% más rico posee el 43% de los activos financieros globales. Este 1%, pues el 48% de la riqueza financiera en Oriente Medio, el 50% en Asia y el 47% en Europa. Y si siguiéramos así desgranando, pues nos tendríamos que echar a llorar cuando el mundo es mucho más normal que todo eso, porque todos estos ricos, pues puedan ser muy ricos, pero uf, es una forma, digamos, de organizarse la sociedad porque lo que hay detrás son muchas empresas y mucha actividad para seguir generando valor. La distribución de la riqueza es el problema, pero viejas ideologías me parece a mí que tampoco valen de mucho. Es más, más bien lo que llevan es a repartir la pobreza, pero no a generar nueva riqueza, con lo cual termina en colapso, ¿eh? por así decirlo, y todos conocemos ejemplos y prefiero no citar ninguno. Vamos a más notas de actualidad. Save the Children da la bienvenida a la ley de protección a la infancia contra el porno en Internet anunciada por el gobierno. Por cierto, que hoy mismo en algún periódico se destacaba que todos aquellos que quieran acceder a una página porno van a tener que facilitar el DNI, ¿eh? con lo cual me parece que se van a quedar sin público eh, Seide Childen valora positivamente que el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunciara en una entrevista al diario El País la aprobación de una ley para proteger a los menores de edad del porno en internet Ch Sánchez iba más allá y eh, concretaba tres objetivos en este tema aprobar una ley integral para proteger a los menores en internet, aprobar una estrategia multidisciplinar que abarque las perspectivas de educación, competencias digitales e igualdad ...y crear dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a menores de edad... Eh, ...Side Children lleva años promoviendo soluciones específicas a esta realidad... ...y se ha hecho y de hecho se han dado ya pasos legislativos clave... Eh, ...ya en el espíritu de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia en 2021... ...conocida como el OVP, estaba contemplado este propósito... ...planteando que Internet también debe ser un entorno seguro para niños, niñas y adolescentes y eh, Andrés Conde, director general de de Chile, decía que ya es hora de llevarla a término y además decía que no podemos permitir que la pornografía se convierta en profesora y consultorio de sexualidad para los y las adolescentes porque afecta muy negativamente a sus relaciones y su desarrollo estamos convencidos, dice que además de que eh, es un asunto que puede concitar el consenso entre los grupos políticos no hay nada de mayor interés general que proteger a los niños y las niñas. Bueno, Fundación Copade eh, va a presentar próximamente eh, los, sus 25 años de vida apoyando a, producto, a proyectos y actividades que apuestan por el comercio justo, eh, responsable y equitativo. Esta, presentación se va a hacer esta misma semana, habrá una mesa redonda de alto nivel centrada en cooperación y desarrollo que, con, que será conducida por Marta Corella, experta en desarrollo rural patrona de la Fundación Pau Costa y actual coordinadora ejecutiva de proyectos de la Fundación Copade y estarán allí presentes María Begoña Gómez, directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, Odile Rodríguez de la Fuente, directora general de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Iñaki Alonso, CEO de Exac Arquitectura Triple Balance, eh, Elena Pita, directora de Fundación Biodiversidad, Antón Luis García, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y Javier Fernández, fundador y director general de la Fundación Copade. Y Naturgy nos explica que más de 61.000 61 personas se han beneficiado de la colaboración de la Fundación Naturgy Caritas en su lucha conjunta contra la vulnerabilidad energética. Las dos entidades han puesto en marcha eh, proyectos de innovación social con energías renovables para amplificar el beneficio de sus actuaciones y promover el empleo de personas vulnerables. Desde que esta colaboración comenzó en 2017 se han rehabilitado más de 2.100 viviendas y centros residenciales y se han instalado autoconsumos solares en siete edificios de Caritas que han mejorado su eficiencia energética y han reducido el coste de los suministros. Y la Fundación Cris contra el Cáncer y la Fundación Parque Reunidos Zoo Aquarium de Madrid se unen para apoyar la investigación contra el cáncer infantil. En España, cada año son diagnosticados 1.600 niños y niñas de cáncer, incluyendo adolescentes. 200 de ellos mueren y es la primera causa de muerte en menores. El objetivo de este acuerdo de colaboración entre las entidades es sensibilizar a la sociedad civil de la importancia de la investigación como única solución para curar el cáncer. El acuerdo incluye visitas a los parques gratuitas para menores pacientes oncológicos y la venta de pulseras de vida. Bueno, pues eh, estos eran los datos que les ofrecíamos. Hasta aquí estas notas de actualidad. Hay muchas más, pero estas son las que hoy hemos recogido. Y pasamos a... a, a Dar la bienvenida a la persona que tenemos aquí con nosotros, que ella, mejor que nadie, es su propia presentadora, es una persona que habla muy bien, pero yo la voy a presentar como Merche Palomino, experta en bosque de baño terapéutico, que no sé si esto de baño de bosque terapéutico es incluso una marca comercial. Eh, bienvenida, Merche. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Miguel? Una auténtica alegría estar contigo, honestamente. <risa> pues muchas gracias.
2: ¿Es una marca comercial?
0: No, realmente los baños de bosque o Shirinjoku, que fueron creados en Japón, es una manera, una técnica creada, eh, como bien os comentó en, en Japón, y su origen realmente es ir al bosque a sanar. Eh, imagínate, ¿no? Que actividad, no, no es una actividad. No, es no, una no hay
2: que ir a la ciudad a sanar, eh, no a los hospitales, que también hay que pasar por el hospital, pero después ya para sanar la mente y serenar el cuerpo, que yo sé que hasta la circulación se restablece bien, eh, como te diría, te baja, te baja la tensión, no te, te normaliza la tensión. No es que te la baje, te la normaliza, etcétera sí, Hay que pasear eh, por veredas. Y fuera tras, de las veredas. Que transcurran en, entre bosques ¿no? y, y paisajes lejanos.
0: Sí, fíjate, antes de contarte un poco más lo que es un baño de bosque, que siempre, la verdad, honestamente, me, me, me cuesta bastante, porque claro, son muchas cosas, al ser una experiencia y no es algo tan concreto, pero bueno, cada vez, lo, cada vez lo cuento mejor, ¿no? Primero desde mi propia experiencia y luego, obviamente, gracias a oportunidades como la tuya de, de concretarlo y, y contarlo en un, en un momento como este, ¿no? Pero, fíjate, hay mucha gente que está completamente desconectada de la naturaleza, no pisa hierba, no siente árboles, no respira entre en una montaña. Bueno, porque está viven completamente eso,
2: pero es que son naturaleza en sí mismo, o sea, es decir, no somos otra cosa nada más que naturaleza viva es. mientras estamos vivos y luego ya somos lo que seamos.
0: <risa> eso es. Y ojo que yo, como digo, doy bienvenida a esta ciudad que nos facilita el tráfico, a abrir el grifo que salga el agua, la calefacción en casa, claro que sí. Imagínate qué nivel de confort hemos llegado, ¿no? Pero lo que consigues en un baño de bosque es, de vez en cuando, ¿eh? de vez en cuando, algunas veces al año quizás, es regresar a la naturaleza, pero como ser vivo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué es un baño de bosque o Shirin Yoku? Realmente es un paseo en absoluta calma. Con bastante silencio, yo invito muchísimo a no hablar, porque mientras que estás hablando, estás perdiendo la atención de lo que te rodea, de esa vida que te nutre en ese momento. Y, bueno, los mm, guías de baño de bosque, que fíjate qué profesión tan bonita, ¿no? Mm,
2: no sé si se ganarán bien la vida con esto. Vamos, bueno, eso eh. lo dejamos para tu entrevista. Bueno, antes eran guiar de montaña, guías de no sé qué. Ahí voy a
0: ir, es que es diferente, es diferente, ¿no? El guía de baño de bosque eh, te conduce por una experiencia en la que no es importante llegar a un lugar sino cómo avanzas, cómo das cada paso y cómo lo disfrutas.
2: Entonces, y lo para que... ser guía de, de baño de bosque, ¿hay que ser psicólogo antes o tener una psicología muy desarrollada?
0: Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una formación bastante extensa en cuanto a, eh, por ejemplo, el mindfulness aplicado a procesos de estrés, eh, efectivamente en sistemas para equilibrar tu, tu propio organismo a través de la respiración consciente, meditaciones profundas, nidras. sí, hay un conjunto... Eh, que creo que sí, que al final los profesionales que hacemos esto eh, digamos que todo te complementa ¿no? para que cuando llegues al baño de bosque además de, de las actividades y las dinámicas que realizas, pues quizás tengas ese quizás permíteme ese, ese enfoque de cara al mundo ¿no? y entonces en un baño de bosque por concretar lo que diga la gente, bueno en principio me suena bien pero ¿qué es lo que hago? duda, razonable, pues lo que hacemos es una serie de dinámicas que yo voy proponiendo el baño de bosque suele durar entre, bueno, vamos a decir, alrededor de tres horas. Es decir, es una buena inmersión porque lo necesitamos, porque venimos con mucho ruido mental. Y yo os voy proponiendo una serie de dinámicas, todas en general alrededor de los cinco sentidos, ¿vale? Que ya sabemos todos cuáles son, que lo enseñan en el colegio, pero que muchas veces lo olvidamos. Vista, olfato, tacto, etcétera, ¿no? Entonces son, son dinámicas en las que vas a utilizar los sentidos, pero de una manera... Diferente. Es decir, por ponerte un ejemplo, no solamente miramos, sino observamos. No solamente oímos, sino que escuchamos. Y todos sabemos la diferencia, ¿no? Entre hoy y vale sí, ahí hay unos pajaritos a escuchar. Por ejemplo, la dinámica del, del sonido, te diría, del oído, es una de las que más se le sorprende a la gente. Tendemos a, a tener como que la principal es la mirada, ¿no? Porque parece que es lo primero que recibimos.
2: Bueno yo una de las cosas que he sido en mi vida ha sido espeleólogo, entre otras, ¿no? paracaidista, montañero, piragüista, etcétera y un nada. término que acuñé hace mucho tiempo cuando te veía solo en una cueva era el ruido del silencio. De, pero es que el silencio tiene ruido, todo tiene su propia dinámica
0: correcto eh, bueno, no sé si es correcto o incorrecto pero bueno, voy a decir. para mí me parece correcto porque como te decía yo invito mucho al, al silencio ¿no? mm. y es, hay veces que sí que en el bosque se consigue prácticamente el silencio, es decir no hay viento, no hay pájaros que estén en ese momento charlando entre ellos, que lo notas, ¿eh? en cuanto uh -huh. a los bañistas nos paramos unos instantes notas como antes había menos canto de los pájaros y después como que se comunican entre ellos, no y ese silencio Wow, es absolutamente impresionante, impresionante.
2: Bueno, que te coste también, esto lo cuento como anécdota, que como terapia los tres últimos años he estado acudiendo al bosque de secoías de cabezón de la Sal en Cantabria, ¿eh? que invito a que todo el mundo vaya, ¿eh? no hace falta ir a California a ver las secoyas, hombre, no son tan grandes como eh, Secoya Park en, en California, pero tenemos un buen ejemplo ¿eh? no es el único en España hay secoyas en más sitios creo que hay en, en Pollo, en Galicia las hay en Granada eh, y no sé si en el, en el País Bosco también hay algún bosque ¿eh? concretamente las de Pollo por ejemplo, del monte esos todavía no son muy grandes se las regalaron a España con, con motivo de, de la conmemoración de 1992 del, del quinto Centenario del descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Eh, bueno curiosidades, ¿no? Sí,
0: he oído hablar de ese bosque de secuoyas, pero fíjate, déjame añadir... Y no me
2: digas que no has ido, porque cuando vayas a ir, te vas a enamorar. <risa> Venga, reconozco La, está, aquí, está en directo, Te que vas a no enamorar, directamente. Sí, es que hay
0: tanto, ¿no? Tanto bonito para recordar en nuestro país y bosques de robles, pinares, las, los olivos, por ejemplo, a mí me transmiten... Yo hago muchas dinámicas con las raíces, ¿eh? Para uh -huh. recordar lo que somos y cómo nos nutrimos. Eh, encinas, que son quizás a veces, un poquito más entre comillas duros, ¿no? Uh -huh. eh, lo importante es la actitud. Esto te lo conté antes de que, preparáramos la, que, ¿verdad? Que, que estuviéramos aquí. La actitud es importantísima a la hora de un baño de bosque. De hecho, cuando lo iniciamos, yo se lo recuerdo a todo el mundo. Estás aquí, vamos a hacer una serie de dinámicas, perdón, pero más allá de eso, te invito a realmente a que estés aquí, en el presente. Deja fuera en este instante las preocupaciones, lo, el peso. Disfruta de este instante que te estás regalando tiempo de calidad. Y, y aquí también, y esto insisto mucho, es el estar atentos al planeta, a lo que nos rodea y a cuidarle y a protegerle. Bueno,
2: con esto de que tenemos que estar atentos al planeta y desde que desde el, el técnico me comunica que tenemos que irnos a publicidad, varias una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
1: Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Laura Blanco de la mano de IDS Salud, entrenamiento, actividad nutrición, forma física como siempre decimos en El Chico del Chandal, ejercicio es medicina El Chico del Chandal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en El Balance aquí en Capital Radio
3: Cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced, qué sabe del asado. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. el huerto y de la malanga, la yuca, la jota los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, la arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa qué va usted querer saber sobre el arao? Allí en la esquina lo encuentra Toitico bien
2: empacado. Bueno, pues después de escuchar a Katie James eh, Esta artista colombiana No sé si mantiene la nacionalidad británica Porque ella fue con tres años con su familia a Colombia Y es una cantautora eh, absolutamente reconocida Y yo creo que buena parte de su éxito Comenzó precisamente por este eh, esta canción El Toitico bien empacado, que sinceramente a mí me encanta, me llama la tierra bueno, pues estamos hablando con Merche Palomino eh, sobre el valle eh, de bosque terapéutico pero vamos a hablar también de alguien que está luchando por los bosques muy de cerca, tenemos al teléfono a Nicolás de la Carrera que es presidente de la asociación Bierzo Vivo eh, Nicolás, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Miguel, ¿qué tal?
2: Muy bien, a ver eh, ¿Cómo surge la necesidad de hacer algo por el Bierzo? Bueno, es que en aquella zona tenéis unos bosques preciosos Pero, eh, ¿qué es lo que estáis haciendo exactamente?
4: Pues mira, eh, somos una asociación, como decías, que se llama Bierzo Vivo Y estamos eh, ubicados en un pueblo que se llama Villar de los Barrios uh -huh. Que está a unos 6 kilómetros de Ponferrada y estamos aquí pues eh, realizando actividades culturales, sobre todo, eh, de manera que nos sirva de promoción para recuperar el pueblo que está en, 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 des, en vías de despoblación y abandono. Pues España vaciada, y, y, ¿no? Y, bueno, eh, exactamente. Y eso que estamos muy cerca de una gran ciudad como Ponferrada, pero, pero va perdiendo población, interés y, y, bueno, pues tiene muchas necesidades. Y, y a partir de esta asociación, pues hemos promovido una serie de actividades como festivales, eh, publicaciones y, y campañas de promoción y desde los últimos, en los últimos cinco o seis años venimos, estamos muy preocupados con la con el, eh, con nuestro bosque, con nuestro soto de castaños que tenemos uh -huh. aquí en el pueblo porque bueno pues le ha entrado una enfermedad que se llama el chancro que es un hongo que lo que hace es eh, extenderse por toda la superficie y va estrangulando no el eh, los troncos de los castaños y, y bueno, es un, es, un, es un soto abandonado desde hace 50 años y estamos tratando de recuperarlo, luchando contra esta enfermedad, pero también con el abandono, otras plagas y con el, la idea de darle eh, un uso terapéutico, que por eso Merche conoce bien este lugar, porque queremos convertirlo en un bosque terapéutico. Entonces hemos conseguido eh, parar eh, de alguna manera ya el deterioro y estamos en ese proceso de recuperación y ahí estamos trabajando pico y para desde hace cinco años más o menos.
2: A ver, eh, tenéis ayuda porque el problema es que aquello que no oh, se cuantifica no se valora. O sea, decir, bueno ¿para qué queremos ese bosque? ¿Qué tal y cual? Por Dios, no hay que dejar perder ni un bosque. Tenemos que ser amigos de los árboles. Absolutamente. ¿Contáis con ayuda? Aparte que lo vuestro seguro que es un voluntariado el, el estar eh, trabajando por recuperar eh, eh, para recuperar castaños, al igual que otros eh, tienen que luchar eh, para mantener las olivas o para mantener las carrascas, ¿no? bueno, bueno, las encinas, para entendernos.
4: Está sí. claro, sí, sí. Bueno, es un combate altruista de los vecinos de la asociación nuestra, pero que además ha contagiado un poco al entorno nuestro. Tenemos un, Hemos conseguido crear una plataforma... Eh, ...para la conservación del Soto de Villar... ...junto a asociaciones y colectivos ecologistas... ...de aquí de toda la comarca... ...y de la provincia de León... ...entonces con ese pequeño, esa solidaridad digamos de, de, de... tantos colectivos nos ha inyectado la energía suficiente... ...para que sin fondos apenas y sin medios... ...podamos eh, haber comenzado a recuperarlo... Eh, ...inocular un tratamiento contra el chancro... ...podar, limpiar, replantar... ...e incluso limpiar, ¿no?... Eh, la reguera que tenía muchos, eh, muchos eh, productos tóxicos. Así que eso ha sido, pues, eso, un, un trabajo, está siendo un trabajo colectivo que ahora empieza a dar sus frutos y empieza a haber ya algún apoyo administrativo. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, hemos tenido también la suerte de ser, eh, hemos recibido un premio hace. Hace unos días que, que se va a entregar este el viernes 26 de enero en el Ministerio de Transición Ecológica. Es un premio que nos dan como bosque del año.
2: Bosque del año eh, en 2020.
4: Sí, uh -huh. sí, en España durante todo este año. Así que eso esperamos que contribuya también a que podamos conseguir esos medios para seguir trabajando y recuperarlo entero. Hemos, digamos, atajado el problema en un 10% de un soto que tiene unas 40 hectáreas.
2: Bueno, eh, que eh, vamos a ver. Trabajo.
4: Es que es
2: que eh, iba a decir que ese premio lo que va a hacer es va a actuar de motor, de impulsora, que las visitas aumenten, eso habrá que cuidarlo, habrá que mantenerlo, eh, habrá que tener hasta guardia o guarda, eh, guardeses aunque sea por horas, eh, en fin, sí, habrá que organizar una ese serie de es cosas.
4: Sí. Eso es, estamos un poco planificando esa estrategia o esa presentación del proyecto para que como acabas de decir, eh, que también genera empleo y uh -huh. sea un motor económico aquí en, el, en, en en un pueblo, pues que necesita repoblarse también uh -huh. y te, queremos ser un guardaforestal efectivamente uh -huh. y queremos seguir trabajando, cuidándolo y convertirlo en ese bosque terapéutico que te he comentado pero también en un lugar de cultura y de ocio, donde podamos hacer conciertos, actividades... Bueno, que podéis hacer, eh, no, Creo esta... que los
2: habéis hecho ya, ¿no? Eh... Y no, no,
4: y de hecho lo hemos hecho, sí, 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 sí. Como <risa> sí. asociación organizamos un festival aquí en Villar de los Barrios que se llama Villar de los Mundos. Uh -huh. Entonces cada año invitamos a un país, a una cultura y, sobre ese, y desarrollamos una temática de actividades en torno a ese, a ese país. Y el año pasado decidimos hacerlo en el soto, que es la temática fuera el soto. Uh -huh. Ese soto es que hemos empezado a ver revivir y que está, está ya empezando a dar frutos todo ese trabajo que hemos ido haciendo durante años. Y ahí efectivamente hemos tenido catas de vino, hemos hecho baños de bosque, por supuesto. Recogida ha de castañas puestos, masiva, imagino que
2: con el precio que tienen las castañas. <risa> o, no, o no son árboles productivos en ese sentido.
4: No, 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 precisamente este soto es muy original. Y único porque no es un soto de producción de castaña, es un soto bravo que se llama. O, o sea, no es como los de Orense,
2: ¿no? La de la ribera de, del no, no,
4: eso. Esas... No, no, no. Vale, no, vale. no, no, no. No, 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 no. Son que para... madereros eh, <ríe> sí. para extraer vigas y madera para construcción. Uh -huh. Por eso se, se hizo este soto hace 500 años, uh -huh. para, para nutrir de madera el pueblo y de leña y de varas uh -huh. para las viñas. Y, y bueno, pues en material constructivo, pero como ya no se utiliza, pues se ha ido abandonando.
2: bueno Pero, pero es bueno, que, se es pueden que...
4: dar otros muchos usos, ese es un poco el objetivo, qué, mm. ¿qué uso se les puede dar para que para que, para que que sane para que y para que crezca incluso, ¿no?, y, y conservarlo.
2: Bueno, ya sabes que tenemos aquí con nosotros a Merche Palomino, eh, que te va a saludar ahora mismo. Hola,
1: Nico, ¿cómo estás? Sí. Que, Hola, creo, que,
2: que creo que se ha ido para allá con algunos grupos para practicar baños terapéuticos, ¿no? A ver, ¿quién habla?
4: Efectivamente, efectivamente. ¿Y,
2: ¿Y qué es lo que hacéis allí? A ver, Berche. Eh, Déjame solamente brevemente el origen de toda esta
0: historia y es que sí. además también Giorgio Vivo creó un documental que se llamaba La, La Llamada, ese documental se basaba en el soto y en su relación o interrelación con todo, eh, con, con la población, con el pueblo,
2: ¿Escucha? Sí, que sí. Sí, perdón. Es, es que, es que tenemos tenemos, oh, hemos tenido un problema con los micrófonos. Sí, perdón, ¿Ahora? ahora sí. Ah, perdón, perdón. Bueno, a ver, empieza. Sí, no sí, te sí. Importa. Nada.
0: Eh, sí, documental que crea Bierzo Vivo, eh, La llamada. Ese documental llega a mí de casualidad. Y lo veo, eh, me absolutamente me enamora y inmediatamente pienso, yo quiero conocer ese bosque, ese soto. Ellos ahí, el bosque de castaños, le llaman Yo soto. también
2: no lo conozco, pero quiero conocerlo. Claro, ¿no? claro, o sea, es, es que la apetece, prim ¿no? Primera escapada que pueda. Y,
0: y nada, y fue bastante rápido eh, localizar a, a Nico, a Nicolás y empezamos a charlar le dije creo que puede ser escúchame primero Qu creo que a lo mejor te puede parecer un poco loca la llamada me dijo seguro que no <ríe> porque es una persona absolutamente eh, bueno accesible accesible te... abierto SNT, sí. eh, ha vivido ha recorrido mucho mundo entonces simplemente dijo cuéntame que te escucho no y bueno le conté que era guía de baños de bosque y a partir de ahí empezamos ya a, a darlos ese primer año Primero quiero recordar que como iniciativa un poco más mía particular, como quiero respiro, pero vamos obviamente de la mano de, de Nicolás y de la Asociación. ¿Verdad, Nico? Creo que lo cuento bien
4: Sí, sí, sí perfectamente
0: O sea que, eh, como decías, Nicolás,
2: esto ya trasciende eh, la propia provincia de León que, por cierto, es maravillosa Que, que sepas que yo, por ejemplo, eh, paso unos cuantos días en el pueblo más alto de tu provincia que no sé si sabes cuál es
4: eh, Ahora mismo no
2: no, pues, Yanaver no de la Reina, la reina. Ah, ah, eh, cerca ah, no. cerca ya no de la Reina que está al lado del puerto de San Glorio ¿eh? o sea, es el, el pueblo más alto de, de León, que no quiero ni pensar cómo deben ser los inviernos allí porque solo tiene dos habitantes en invierno ¿eh? <risa> pero vamos, tiene una mística increíble, a mí me encanta, me encanta todos los años pasar por allí, pasar dos o tres días eh, y fundirme un poco con la naturaleza. Luego está cerca de todos sitios, porque está cerca de Riaño, de Caín, de tal, pero en fin, una maravilla. Eh, y, y te decía, los bosques preciosos que tenéis por, por toda vuestra zona, ¿no?
4: Sí, sí, especialmente aquí en el Bierzo, en la comarca del Bierzo. Esto es un paraíso a nivel natural. Mm. Eh, y una gran diversidad. Eh, aquí confluyen muchos ríos, es una zona montañosa, entonces. Mm. Eh, encuentra mucho castaño, ¿no? El uh -huh. castaño, es eh, ya, yo creo, forma parte de la identidad de, del berciano.
2: Eh, Nicolás, me decía bueno, acaba de descubrirte Merche, que eres un hombre viajado, que has visto el mundo, tal y cual, ¿y cómo terminas allí aparcado?
4: Ah, ¿cómo termino aquí, en sí, Villas sí. de los Barrios? Sí, sí. Pues porque, bueno, yo nací en Madrid, yo nací, crecí mis primeros años en Madrid, pero de joven ya pues estudié en Estados Unidos y acabé con 21 años en Senegal, uh -huh. eh, donde he estado viviendo 20 años allí, en Dakar, en la capital. Uh -huh. Y decidimos eh, decidí con mi familia venir aquí, a Villar de los Barrios, porque mi familia es oriunda de aquí. Aquí pues nació, nacieron mis ancestros, digamos, desde hace ya pues 14 generaciones. ...y conservar mi familia... ...conservamos la casa... ...la casa familiar, digamos, ¿no?... ...donde veníamos en verano... Eh, ...al pueblo, pues era mi pueblo... Y, y nada decimos venir unos una temporadina también para que nuestros hijos que habían nacido en Senegal pues conocieran su no,
2: no puedes negar que eres leones española, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí.
4: y por el acento a lo mejor habrá que ir cogiendo no
2: sí eh, el caso es que allí estáis bien ojo que yo también vivo en un pueblo o a sea, las afueras de Madrid y hay que destacar eh, el impacto de la escasez de luz por los días cortos y el frío ¿eh? Eh, el invierno imagino que bueno no sé si para vosotros es la temporada verdura allí en Villar de Barrios
4: sí sí sí, sí. no y sobre eh... todo viniendo de Senegal sí. <risa> <risa> sí. entonces sí, a mi mujer se le ha hecho se ha hecho complicado se le hace se le hace extraño ¿no? Eh, ahora por ejemplo estamos eh, mirando la ventana y hay niebla y Senegal es un país de los más soleados de todo el planeta, o sea que es que se echa de menos la luz, ¿no? La, uh -huh. eh, la vitamina D. Pero, dejadme, que, de, pero bueno,
0: dejadme decir pero que no Nico sea. tiene una casa que está a metros del soto, a metros, es decir, es y ahora mismo estoy, en el estoy casi, pensando ¿no? en dónde está él hablando, si está en casa y que está allí al, al lado, cerquita, y, Con y me da una envidia. Esas cosas, ¿no? viendo, ahora mismo. Estás viendo claro. Sí, sí, sí por eso. Eh,
2: La verdad es que también vivir en un pueblo pequeño supone muchas renuncias. No sé eh, si vosotros, eh, de, de, utilizando estos micrófonos, puedes denunciar eh, la falta de medios en algunas cosas, porque se habla de mucho de la España vaciada, pero no se hace nada para solucionarlo, ¿eh? las administraciones para llevar servicios te dicen no eh, únanse si, no, a lo mejor no te lo dicen de palabra pero al final es lo que es eh, únanse en núcleos de población potentes y, y podremos dotar de más servicios eh, llevarlo a los pequeños pueblos y recuerdo que en España hay más de 8.000 pueblos pues siempre es complicado eh, ¿cómo estáis eh, en ese sentido?
4: Pues eh, mejorando poco a poco, pero es cierto lo que dices es que, que, bueno, yo cuando vinimos aquí a vivir hace 10 años, pues eh, había muchísimas necesidades, pero muchísimas, en el sentido que, que, bueno, no había internet, era complicadísimo conectarte a internet, con lo cual es muy difícil que te quedes en el pueblo si no puedes conectarte a internet, sobre todo yo que teletrabajo desde, uh -huh. desde siempre. Eh, y, y otras muchas cosas, servicios de transporte no hay un transporte público entre nuestro pueblo que está a 6 kilómetros de Ponferrada todos los días para ir a, a la ciudad
2: o sea que hay que tener eh, uno o dos coches como mínimo por familia
4: sí, o, o hablar con otros vecinos para saber sus horarios sí, y, y compartir coche uh -huh. que es también lo que hacemos eh, la cobertura es muy mala, yo estoy asomado al balcón pasando un poquito de frío porque la cobertura es mala para hablar con vosotros y, y así muchas cosas, un centro de salud que, que no funciona correctamente eh, la carretera de acceso pues en malas condiciones eh, en fin, y si sigo pues eh, estamos un ratito hablando y por eso hacemos el Festival Villar de los Mundos, es un festival mm. realmente reivindicativo pero lo hacemos con, con arte, con música, con cultura... ¿Cuándo lo hacéis con, exactamente? Con ¿En qué, en sí, qué sí. mes? ¿En
2: junio? ¿Cuándo lo hacéis? ¿Junio, julio, julio, agosto?
4: En agosto, Ese es siempre el último fin de semana del mes de agosto.
2: Eh, y, y, ¿Y cuál es con el balance, deliciosa. te iba a preguntar?
4: Hombre, pues es muy positivo porque tratamos de, de, de hacer un programa de calidad que atrae gente... No es un festival grande, masivo, es un festivalín, llamamos nosotros, y donde pues hay muchas actividades y nos da a, a conocer, ¿no?, de alguna manera, y tiene su impacto mediático también porque es un festival original y, y, y bueno, pues el balance es positivo, evidentemente… Eh, pero claro, también como no hay tanta ayuda para 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 iniciativas como esta, pues eh, nos cuesta trabajo sacarlo adelante todos los años. No trabajo Hay que buscar sponsors. Está clarísimo que medios, aparte sí. de
2: hay que buscar más medios. Hay que hay que enganchar también a las ONGs ambientales. Eh, estoy pensando en el, en el World Wildlife Food y cosas de estas, y hay que o a la Sociedad Española de Orbitología, o etcétera. Y tenéis que que meterles el gusadillo de que hay que apoyar eh, las actividades eh, en este caso serían más relacionadas con la naturaleza pero también hay ONGs que se dedican a temas lúdicos ¿eh? así que hay que invitar y además con esto del bosque terapéutico estoy pensando en eh, nuestro último himno cuando salimos del programa ponemos el himno el, el que es de que caracteriza a médicos por la salud a perdón a músicos por la salud no pues eh, tenéis que liar digamos a estas asociaciones y <ríe> estas fundaciones por ejemplo en concreto porque ellos están trabajando por la salud eh, es decir que vosotros co estáis cuidando un bosque y empoderándolo para que la gente lo disfrute y mejore su salud y hay asociaciones que por ejemplo con la música por la salud pues oye ahí tendréis un grupo de músicos eh, eh, ayudando impulsando todo esto en fin eh, creo que podremos hablar sobre estos temas eh, a ver, no te quiero entretener más porque sé que tenías un día ocupado, Nicolás de la Carrera eh, de la Carrera, perdón eh, muchísimas gracias por atendernos y cuando tengas posibilidad pues hablaremos más, incluso nos veremos en el estudio muchísimas gracias por atendernos
4: y bueno, nada vosotros, invitados estáis también a conocer aquí el Soto, el pueblo y y nada, daros sí, acogida.
2: Yo te diría que la primera oportunidad que tenga voy, lo que pasa que mis circunstancias personales son un poco fastidiosas. Digo, no las personales, sino lo, las circunstancias que me rodean. Eh, yo también tengo no. a, a personas con discapacidad en... En casa, como ajá, que ajá, dice. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, eh, Nicolás. Hasta la próxima.
4: Vale, un placer. Vale. Un beso, Merche. Un abrazo,
0: Nico. Nos vemos en el Soto.
2: <risas> Qué suerte tiene el Merche, ¿no? Poder
0: ir ahí de vez en cuando y tal. Ay, sí, me, me emociona mucho ese momento de, de ver el documental y decir, perdón, yo tengo que ir a este sitio, ¿no? Pero, pero, pero es que ¿eh, existe esto es en España, ¿No? Existe este camino fácil. A ver, también es cierto que cuando yo lo cuento a gente de mi alrededor que no tiene nada que ver con este entorno, me dicen, la verdad es que le echas un valor. <risa> no, no es valor, es ganas de explorar, ganas de saber, ganas de conectar.
2: Todo lo que sea acercarte a la naturaleza sí. eh, no es perder el tiempo, es todo lo contrario,
0: es ganar vida. Efectivamente. Y, y nada, déjame solamente por dar un, un último brochazo a... A, a este al, al otro lado ¿no? de cómo estamos una radio eh, capital radio donde tratáis muy a menudo constantemente los temas económicos empresariales etcétera voy eh, contar mi sueño ¿no? uh -huh, adelante, una excelente. de las razones por las que yo he creado cinco minutos como más no no nada va a ser muy muy breve los sueños se pueden concretar que es eh, como yo creo que cómo se llega mejor eh, una de las razones por las que yo he creado este proyecto mío aquí ahora respiro y es. Eh, ¿Te imaginas que los responsables de planes de sostenibilidad de las compañías realmente antes de ponerse a ello, es decir, ahora o a lo largo del año, cuando vas a realmente a ver, venga, voy a crear el plan de este año, voy a ver cómo mi empresa, eh, cuál es su enfoque, cuál es su repercusión en el planeta, en el planeta, cuál es mi impacto en ello? Imagínate que antes de hacerlo, se regalan un baño de bosque. Te puedo asegurar que el plan será completamente distinto porque está creado desde otro lugar.
2: Hombre, eh, incluso te diría que muchas veces esos directores de sostenibilidad es gente que ha trabajado en ONGs con anterioridad o antes y que la sensibilidad es muy distinta desde, eh, frente a otras personas que tienen una preparación con estudios económicos y experiencia en empresas financieras, etcétera pero con otra perspectiva, porque le dices oye, tú has sido montañero has sido senderista ¿Has sido? es decir, si no tienes ese amor por la naturaleza pues, ¿desde qué perspectiva vas a mirar tú el impacto de, de tu empresa sobre el medio ambiente
0: ¿Eh? Sí, eh, aunque sí es verdad que yo he trabajado en grandes empresas toda mi vida, todas. Sí, pero yo te veo a
2: ti muy sesgada con los temas de naturaleza. Sí, no,
0: pero te iba a decir que cuando ya te metes en, este, en esta dinámica del mundo de empresa... Que evidentemente, que ya lo has dicho tú incluso al principio, la empresa es necesaria, obviamente, es, es como funcionamos y nos organizamos, pero cuando ya te metes en ese ritmo, como que cada vez te vas, a, te vas más alejando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner ahí esto, ¿no? ¿Te imaginas? Estos es, es responsables del plan de sostenibilidad que primero se regalen, que no es nada, es una inversión mínima y... y um... Y lo cree en ese plan de sostenibilidad mirando al planeta de otra manera, más cerca.
2: Te ha impresionado un poco que yo te enseñara mi carnet de lince de adena firmado por Félix Rodríguez de la Fuente,
0: ¿no? Hombre, cómo no. Es que, es que cuando es, se habla de
2: sostenibilidad pero es que estamos hablando de, Es que yo tenía ocho años en aquel momento. Bueno, y, mira, este, o sea, y este hombre, que, toda nos, una vida este hombre
0: eh, que nos acercó a la naturaleza de una manera que no se había hecho hasta entonces, ¿no? que se, había, se veía la naturaleza eh, muy de cerca. Por cierto, una de las dinámicas que yo siempre siempre practico, yo le llamo la alegría de las pequeñas cosas uh -huh. que es quedarnos exactamente donde estés mirando cada pequeño detalle cada hierba, cada color, pues ya sabes, cada textura
2: si el, si el lujo está en los pequeños detalles por sí. ejemplo un diamante
0: <risa> Mira, no, 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 soy de, no soy mujer de diamantes
3: honestamente pero quiero decir, un
2: diamante puede ser una flor única para ti, pequeñita de sí. bosque. esas orquídeas que tenemos en España que la mayoría de la población no sabe que tenemos orquídeas en el campo
0: sí pero bueno, para para acabar, digamos que me ha encantado eh, contaros que existen herramientas sencillas e intuitivas para poder eh, resetear, para poder calmarte y para, sobre todo eso, recordar que somos un ser vivo y que formamos parte de ese bosque, somos uno más de ese bosque.
2: Y eso, eh, traducido a iniciativa empresarial, ¿te está resultando?
0: Sí, estamos, estoy presentándolo, se recibe con... Eh, con, interés. con interés. Cuesta trabajo llevarlo a esos términos famosos de ROI, es decir, vale, yo invierto cuanto consigo, eh, pero yo estoy hablando ya de, con empresas, por ejemplo, que están posicionadas como, sabes, estás de la, en la mejor empresa para trabajar del año, etcétera Por ahí estoy entrando más para, para ya encontrar un poco esa puerta semiabierta eh, y que por lo menos estén dispuestos a escuchar, ¿no? Uh -huh. Y a empezar a dar plazo, pasos hacia ese tipo de actividades.
2: Algo que te haya marcado en este tiempo que llevas haciendo baños de bosques terapéuticos con personas. ¿Eh? En algún momento algo te habrá llamado la atención especialmente y te ha quedado marcado. Eh, tengo
0: varios casos que me vienen rápidamente a la mente. En un minuto. ¿eh? Nada. Más o menos. Es la respuesta de las personas, sobre todo las que vienen... ...más estresadas o tristes. Y eso se nota mucho en el lenguaje corporal. Y ver cómo poco a poco... ...y cada uno lo hace en un momento dado... ...con una dinámica diferente que ni siquiera yo me espero... ...y en ese momento lo noto que algo hace clic... ...y su lenguaje corporal cambia a... ...qué bien estoy ahora mismo. Eso realmente Férate, me impresiona y me llena. que
2: Hace poco hemos celebrado el Día Internacional de la Depresión.
0: ¿Nos ayuda a curar la depresión esto? Bueno, yo de hecho he compartido varias veces el testimonio de una persona que llegó muy, muy, muy hundida, muy triste, ese baño de bosque enseguida me dijo que le había cambiado la vida en cuanto a darse cuenta de que realmente no estaba bien, a partir de ahí empezó a poner remedio y bueno, de hecho es una persona que es una de, después se convirtió en cliente, de, de ahí a cliente más asidua y después a amiga, porque realmente, bueno, está muy agradecida y... el bueno, bosque es
2: importante, pero la, el segundo factor en importancia, por no decir el primero, es la relación humana. ¿eh?
0: Claro, claro, uh -huh. es que vamos al bosque en este sentido... Y compartir gustos. Compartimos. Y luego también hay, hay dinámicas en las que yo les invito a todos a ponerle palabras ¿eh? a lo que está sucediendo de forma voluntaria, porque cada uno ahí lo lleva de una manera pero hay la energía del grupo, de grupo de apoyo. Pues es mira, importante.
2: para energía nuestra salida. Merche Palomino, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? experta en baño, bosque terapéutico, que se dedica. Si te quiere localizar, ¿qué hay que hacer? ¿Meterse en web y buscar Merche Palomino? Sí, cómo? estoy
0: en las redes Aquí Ahora Respiro y en la web del mismo nombre. Vale, vale os espero. Bien.
2: Aquí Ahora Respiro, qué bonito. Bueno, pues a todos ustedes, desearles feliz semana, les dejo con ese himno de músico por la salud, y hasta el próximo martes. Adiós. Ganas de vivir al
3: corazón. Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.